0: Молодежь, им нужно больше простой информации, потому что в день на них сваливается невероятное количество данных. И усложненные данные замедляют поглощение данных. Потому что с одной стороны, ты такие Ну они ж тупые, они ж молодежь, они ни хрена не понимают. А потом так призадумаешься. Слушай, люди, вот взять там 200-300 лет назад, у них времени дохренища, у них данных в день в голову заходит. Дай бог, они книжку читают. У них есть время подумать. Дело в том, что времени было больше, а данных было меньше. Они не тупые, они просто им нужно поглощать много данных, потому что на них много светится данных и делать это надо в очень короткий промежуток, поэтому упрощается все. Доброго времени суток, друзья! Мы спустились в поверхности с вами подкасты Черный шум. Я, ведущий Калай Злостов, она против меня, тоже не поверите, ведущий. Сергей Мирин, здравствуйте. Здравствуйте. Холодно у нас чуть-чуть, поэтому мы до сих пор в свитерах с надеждой ждем весны. Вот. Ну что ж, у меня очень много вопросов накопилось. И недовольств, и гнева, который в один момент утихает, а потом опять. А вот года, наверное, 2 три назад в мою жизнь ворвались словечки. Словечки? Молодежные.
1: Ой, ой, не упоминай. Я себя таким стариком иногда чувствую по поводу этих молодежных сленговых э, оборотов, что прям становится как-то, знаешь, не, не, неудобно, неуютно. Я привык жить в том мире, когда этих словечек не было, когда их не употребляли. И мне тогда комфортно. Вот да. я высмеивал отца все время, зная, что он там, вот в Советском Союзе жил, да, вот он привык, как там. И вот он до сих пор не может осознать, почему, блин, сейчас не так. Понимаешь, он привык, что он молодой был там, там. Ну, вот. И я как-то, знаешь, смеюсь, что у него до сих пор союз в голове. Так и здесь, понимаешь, когда я вижу, я также точно злюсь. Я злюсь, когда молодые говорят молодые. Молодежь, да, ну, там подростки, школьники, там студенты, когда вот эти говорят новые словечки. Даже, даже мои плюс-минус верхстники, когда эти словечки говорят, я так, знаешь, кашусь так говорю, тебе сколько лет? Тебе сколько лет, это кек, тлоу! Я говорю, тебе сколько лет? Он смеется, ему становится неудобно, понимаешь, и при мне не употребляет. Ну, я не знаю, я не понимаю, чилить, рофлить. Ну... Молодежь понять можно. Она во все времена пыталась отделиться от стариков. Дети выбирают все, что угодно, чтобы было не похоже, как, как вот слушали мои родители. Вот все, что угодно, чтобы не было похоже там, на Кобзона, на Лещенко.
0: Вот Слушай, все, что но угодно. это возникает уже где-то ближе к убертату. Потому что я лет, вот, не знаю, 12, сложно сказать. Спокойно слушал Ванессу Мэй, я слушал Лед э, э, я слушал Пинг-флойд. То есть, то, что слушал мой отец, я спокойно воспринимал и слушал. Вот. А потом, вот когда начались вот эти подростковые, да, это вот этот ваш реп и прочее там многоточие тогда популярные, там, каста пошла, баста пошел, да, там. Еще какие-то появлялись, а потом я безнадежно от этого отстал, потому что в своем веке моя музыка, она ушла с этим веком, скажем так.
1: Ой, у меня в музыке сильно менялись предпочтения, ну в первую очередь, да, когда ты подросток, у тебя как бы есть вот такая вот, ну на одной волне ты со всеми, да, вот примерно вот ты выбрал какую-то нишу, благо волн было достаточно много. Ты выбираешь волну, которая тебе нравится, которая ближе к тебе, к душе, да? А, и, твое... и дальше
0: от мнения родителей.
1: Да, но оно в любом случае дальше, потому что все современное. оно не... карты совпали. Не такое, да, потому что у нас быстро время меняется. Ну, вот. Выбираешь свою волну, и, в общем-то, твое окружение примерно так то же самое слушает. Тем же самым и увлекается. Но потом, когда вы вырастаете уже, когда работа уже, когда закончилась учеба Ты больше общаешься с людьми на работе, да, проводишь много времени там, ты становишься акцентирован на себе, на своей семье. Ты уже себя видишь ячейкой общества, себя таким, знаешь, вот э, организатором э, какого-то мира для себя в первую очередь, ну и как бы и для своего, для для своих детей, для своего любимого человека. Вот, поэтому ты уже сам выбираешь, что тебе нравится, что тебе не нравится. Больше слушаешься, всматриваешься и как бы сам себя познаешь.
0: Ну, собственное мнение развивается. Да, и поэтому а у меня лективное.
1: появлялось различное вот, вкусовое такое пристрастие. Поэтому я от классической музыки, там, от какого-то блюза, слушал и слушаю до сих пор до современного там что-то типа э, металла тяжелого да и что-то из рэпа могу послушать. Много жанров. Причем э, немало из них старой музыки. Да. И довольно давно начал слушать. Именно старой такой. Ну не только зарубежной, еще и наша
0: Это уже обособленное формирование вкуса, когда ты из-под влияния С верстников выходишь, у меня это случилось лет, наверное, 18-19, у меня начало формироваться именно собственное мнение и собственный вкус в музыке. То есть не вот этот стадный инстинкт, когда у нас сейчас можно заметить, мы их, люди нашего возраста, очень сильно не понимаем. Вот эти вот тазики с музыкой, от которой стекла дребезжат, да, а наружу вырывается в основном бас, поэтому там от композиции остается только и ты такой Кринж. Но когда они вырастут, они обретут свой вкус, потому что некоторые группы, многие группы, я тащу прям с тех времен за собой.
1: Ну да, у меня тоже много таких групп, которые я слушал, заслушал до дыр, наверное. И проходит лет пять, я опять переслушиваю.
0: Да-да, чуть-чуть надо остудить ухо, да, чтобы не надоедало. У меня тоже, ну, благодаря новым сервисам у меня вообще конвейер музыки стал огромным, но он недалеко отходит от моих вкусов. То же самое с языком. Поэтому есть название «Конфликт поколений». Потому что, ну, я же говорю, я три года назад... Каким-то образом открылся вот этот лючок, и на меня полилось, и не знаю как. И не сказать, что я с каким-то там молодняком общаться начал, да нет. Ну, просто в один момент для меня вот чилить, флексить, и я такой, что? 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 Да-да-да, вот эта бабка с мема нашего возраста. Ага, старпёрыщи, показали себя. вот. Первое время у тебя такой негатив возникает. Фу, вы что, русского языка не знаете. А потом понимаешь, ну что ты со стороны э, того же 15-летнего человека, вот, будучи сам 15-летним, ты тоже смотрел на такого 30-летнего дядька и такой: Ой, старпер! Господи, да это же тренд, да у меня такой муд. И прочее, да, и ты такой, а, ну да.
1: Ты ты за меня подорвёшься, помнишь? Ты мазу за меня потянешь. Да, 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 да.
0: замажем и прочая фигня. Да, это было, многое ушло, некоторое осталось. Ты знаешь,
1: я тебе даже больше скажу. Я когда был подростком, всякие матерные слова, которые я слышал впервые, да, не только матерные, сленговые, я их использовал. А потом, как оказывается, этим э, фразам уже не один десяток лет они были чуть ли не не в царское время, но очень старые, понимаешь? То есть наши деды уже уже говорили так, а я вот для себя...
0: Открыл открыл я такой пионер слова. Не то, что
1: я, просто я к тому, что редко используют какое-то слово, ты думаешь, что оно вот недавно появилось, а потом оказывается, что ему лет и лет.
0: Да, но мне в свое время, ну, вот после того, как я испытал некоторый культурный шок и обиду за русский язык, и после этого вспомнил, что русский язык вообще наполовину из иностранных слов состоит. Это нормальная ситуация, это было всегда, потому что языки смешиваются, и как это было? Сейчас вспомню. Мемчик, мемчик. Написано было использовать иностранные слова. В русском языке это мавитон, да?
1: Ну да, вообще, конечно, в древнерусском языке не было существительных на букву А вообще. То есть все эти слова заимствованы. И слов с буквой Ф.
0: Ну, скорее всего, да. Потому что у нас кириллица прям очень много поменяла.
1: Да, там довольно такая обширная история, конечно. Я просто читал, что сам язык, вот этот древнерусский, да, он начал сильно формироваться около 9 века.
0: А он скорее не формироваться, а скучиваться начал.
1: Ну смотри, там как было. Кирилл и Мефодий, они вообще не были никогда в России. Ну, в смысле в России, на, на наших территориях. Они вообще... А в Византии жили. И, по-моему, да. были братьями. Да. Вот. И они начали придумывать алфавит для восточных славян. То есть там был Киев, Новгород, Московия. То есть это древние города. Вот для них он начал придумывать алфавит. Это было Вот Это были такие сложные закорючки. Потом их начали упрощать, и из них сделали кириллицу, чтобы они больше походили на греческие буквы. И все это делалось лишь для того, чтобы перевести для нас Библию. Вот в чем была заковыка. Но потом эту кириллицу, они ее обновляли, они ее улучшали и начали создавать язык. То есть они придумали в начале алфавит потом начали придумывать язык понятно что мы уже общались на каком-то но это был немножко другой язык это был язык старославянский то есть не древний а старославянский он назывался. Это разные языки, они похожи, но разные. То есть это именно язык для письменности был изобретен. Его же называли церковнославянским.
0: Давай я объясню. Раньше у нас, это сейчас мы привыкли мыслить в рамках вот нашей большой страны, да, и вообще, если так смотреть, можно ее вплоть до Польши, Чехословакии раздвигать и подми, подминать под себя Сербию, потому что это все славяне. И вот сейчас, если мы возьмем чешский язык, польский, украинский, русский, мы очень много сходного найдем. Но вот такое раньше было в очень большом количестве. То есть есть какая-то локация, на ней один говор язык, рядом по соседству уже другой. Они между собой будут пересекаться. А вот третий, который идет не соприкасается с первым, уже будет иметь со вторым общее, а с первым практически ничего. И вот так было по всей стране. Много-много вариаций словесности. И когда пришел Кирилл и Мефодий, тогда же кровью и мечом начало внедряться христианство, и тогда же начал вводиться язык, чтобы сделать сплоченность, потому что у религии тогда пришедший с Византии, и у языка было э, очень много общего. И оно делалось для того, чтобы вот все эти разрозненные кусочки э, Древней Руси собрать во что-то единое, чтобы все плюс-минус друг друга понимали, чтобы все плюс-минус могли прочитать Слово Божье, да? И в этом э, про- проявлялась большая сплощетность, то есть появлялась какая-то государственность. Ремарочка.
1: Так создали старославянский или церковнославянский, его так называли. То есть, это первый письменный язык. Вот так появилась у нас письменность. Да. В первую очередь писали на берестяных грам- грамотах, да, как они назывались, mm-hmm, на бересте, там всякие записки, сообщения. Я, я даже как-то читал, видел. СМС-ки. да, я видел, как это выглядит, ну, такие берестяные эти самые.
0: На Березовая кора береста.
1: Ну, в общем, там была одна из них, вот мне понравилось. Под... Перевели на наш, на русский. Пришли мне соль срочно, мне не поступала от тебя соль два года. Представляешь скорость передачи информации? Да, нам смешно, а тогда было не до шуток.
0: Слушай, ну коммуникация прям сильно выросла в этом вообще. <с-> <с->
1: да, да, да. И поэтому как бы очень много начало заимствованных слов появляться, естественно. Вот. Как говорилось, что русские не матерились, якобы там <с- <с-> многие говорили, что это за татар. Они принесли нам ругательные слова. Все это чушь, естественно. У нас ругательных слов много было. Вот. У нас она по-своему развивалось.
0: Ну, слушай, вот у нас иногда хотят запретить мат. Нет, я за культурную речь и за отсутствие мата во многом. Но это часть языка, и ты это от этого никуда не уйдешь. Часть
1: культуры, это да. ну, низшее ее проявление, но это все Это равно очень
0: емкие слова.
1: Да, и этим надо уметь пользоваться. И надо знать, где пользоваться.
0: Надо знать, и причем можно острое словцо вернуть очень грамотно, понимаешь? Когда ты слышишь какую-то просто бранную речь, где у тебя через каждое слово междометие на «б», это не является каким-то красочным повествованием, да? Это противно слушать, это неприятно, но бывает человек говорит культурно, и в нужный момент, в нужном обществе, в нужном окружении может вернуть такой мат, что прям вот вот ему вот там надо было, да вот когда у тебя не а, просто хорошо, а прям зъ... вот вот это оно. Без этого никуда. Поэтому нет, это то, то, что ходят слухи, что это нам занесли как какой-то вирус. Я вас умоляю, ребята, у всех есть свой мат с первых. Слов, там обезьяны, когда балакать между собой научились, они уже через слово да, бананный про... мат про... выворачивали. Да,
1: наверняка они проявляют какую-то агрессию, да, и это в виде каких-то жестов, либо каких-то звуков, то есть они понимают, что это крайняя степень недовольства. Да, Просто но это оно... вот как
0: у собаки есть лай, они же лаем особо не общаются, это больше как выражение эмоций, или рычание. предупреждение. Так и в человеческом, когда у тебя Ва! вот это заменяется каким-то словом вот таким острым, когда ты выражаешь э, кардинальную позицию своего мнения <связывающего> в данной ситуации. Скажем так.
1: Ну да, ну вот. Ну потом сильно он менялся этот язык и огромную, огромную, огромную работу сделал Петр I. Это просто масса заимствованных слов, французских в основном. Вот говорят, мы начали французский очень хорошо учить. И в основном это была аристократия. Угу. Вот, это считалось прям, прям круто.
0: Ну слушай, у нас многие аристократы даже практически не разговаривали на русском. Их с детства учили французскому и немецкому. И дома говорили на французском или немецком.
1: Да, а потом, когда они брали Париж... Наши русские офицеры, когда Наполеон... с
0: Наполеоном, да?
1: Да, Наполеона, когда уже это самое выгнали. Вот. И у них настолько чистый был выговор французского, что француженки думали, что это французы пришли.
0: О, французские гусары, да? Ну, не знаю, мне, вот я же опять же возвращаюсь, когда открылось это окошко молодежного сленга, мне очень понравилось слово «чилить». Я прям такой беру на вооружение. Ну, На работе, получается, я работал. У нас было было отдельное помещение с очень мягким диваном. И учитывая, что в определенный период у меня не было работы от слова совсем, я такой, я пошел чилить и уходил спать. И мне так понравилось использование. И прошлым летом у меня работали работницы, привет, девчонки, которые являются представителями молодежи. И вот это «кринж», «воу», это ж я от них нахватался. Mm. А До, я... Доколе я бы так самостоятельно придумал. А то теперь «кринжую» с боярыней, со всяких мемовсов.
1: Так это они тебя называли абьюзером, да? Да, абьюзером.
0: Слушай, я первое время не понимал, что, потом полез почитать и тоже ничего в целом не понял. Вот эти кукоды, абьюзинги, э, токсики. И э, и ты такой... Ну, с одной стороны, ты злишься не потому, что это плохо. Ты злишься потому, что ты, ты считаешься не тупым, несовременным. Ты такой старый, они что-то говорят. А ты вот, как знаешь, в Польшу приехал. Вроде язык знакомый, но ни хрена не понятно. Кстати,
1: да, вот я слышал особенно с... С сербским языком. Србский, да? да Срабский, да. Вот когда я... Я вот, честно говоря, ну не то, что там пытался учить, да, просто интересовался.
0: Ознакомливался.
1: Да. да, и я понял, что там много слов, очень на наших похожи, на наши слова, на русский. Но произносятся по-другому. И пишутся по-другому. Ну, блин, похоже. И бывает значения совсем противоположное да. И это тебя просто сносит башню. Ну как? Ну блин, блин, ну это ж не так должно написано. Чешский то же самое.
0: Там, там такие вещи. Ну, вот я недавно просто смотрел словарик и такой елкарный бабай все наоборот <свят> и ты вот именно в таком обществе вроде тебе близкое вроде славяне да но ты уже начинаешь настолько как говорится фильтровать базар потому что обычным словом а, у них как этот а, фрукт это у них овоч понимаешь да <свят> и ты ну да и ты можешь просто сказать что-то для себя привычное а тебя воспримут наоборот
1: Кстати, вот э, в сербском, по-моему, спасибо, это молим. Да. И есть слова русские, которые прям большие ругательные слова на сербском. То есть, когда ты приходишь и говоришь в магазин курица или спичка, это это означает, по-моему, половой орган. Да,
0: но (с싸unching) так заметить. Послушать вот в этих славянских народностях, которые сейчас есть, и языках. Как бы они сейчас там не открещивались от России, все из одного места вышли. Маты всегда, большинство матов очень похожи. А порой одни и те же. Особенно если послушать польский мат. Ну, ты такой, в целом, если бы он говорил матом, я бы точно понял. Кстати, да, я послушал песню, вот я
1: не помню... Ты мне скидывал ее на флешку. Чешский рэп. Ой, польский рэп. Да, что-то такое. Вот, какой-то славянский, такой жесткий, такой, типа знаешь, брутальный, брутальный. И я ни слова не понимаю, но я слышу маты. я понимаю, что вот иностранная музыка, да, но рядом с матерью я бы ее не включил. Потому что там, кроме курва там очень много таких бранных слов, которых я не понимаю, но я слышу, я прекрасно представляю, что это звучит на нашем, как очень большое ругательство. И контекст, это, видимо, да. такой же.
0: Сраные тараканы, диктатуры. Вот что-то такое, да. Ну, то есть да, там очень много похожего. По сути дела, если ты приезжаешь там, в Чехию, Сербию, Польшу, например, и тебя не понимают, Наверное, стоит сказать матом. <с2>
1: Все поймут, что ты хочешь. Не знаешь. Обычно когда человек не понимает иностранец, вот как, как и правило, ему что-то объясняют, а он не понимает. И начинают кричать, как будто он плохо не мой, как будто ты это же слово миллион раз повторенное уже крикнешь. Тогда вот он поймет. Я
0: первый раз познакомился со Свенгом наверное, в институте. Потому что, ну, когда ты на улице, в школе, там с друзьями, ты потом можешь понять, если тебе родители скажут или через, через призму времени, что это был свенг. Да. А в этом моменте, когда ты этим разговариваешься, ты не понимаешь, потому что ты ребенок еще. Но когда ты входишь в новый свенг, вот это прям остро видно. Потому что я э, начал играть в онлайн игрушку Warcraft, World of Warcraft тогда. И там, ну, ты практически в чате видишь э, другой язык. Да. И оно вообще, ну, потом я разобрался, из-за того, что изначально русских версий не было, все играли в английские версии, не было русских серверов. Соответственно, и локализации. И все вот эти слова э, потащили, то есть они же еще обрабатываются по ходу дела, да, потому что в английском языке слова чилить нету. Там есть слово чил. А чилить — это уже наш глагол, да? Наше изобретение, да? Да, вот там то же самое. И когда ты видел какую-нибудь знаешь ой, вспомнить бы Нито, мили дд в ЦЛК 25 гер на Лича, там, ну, слово на, наверное, русское, остальное вот что-то такое. И вот только варкрафтер, наверное, сейчас такой, а, ну да, сложное время были, в цитадель ледяной короны на 25-героическом режиме ходили. А ДДшники на мили, это вообще кретины разбегаются, понимаешь? Из вот этого мили-дыли-были. И вот этого сленга много. А у нас даже, если поехать в тот же, на тот же Урал, то там можно услышать другое. Сейчас, конечно, видишь, эра передачи информации быстрой очень стирает и размывает границы. И когда ты приезжал, допустим, в Соликамск на Урале с Северного Кавказа, то это было прямо сложно. Ну, не то, что какой-то дискомфорт вызывало, но ты слышал прям другой лексикон совершенно, да, И как мы до сих пор, вот только, наверное, это у нас сохранилось в понимании. Вот по ребрик и шаверма, вот сейчас для нас разница. А когда ты приезжал, и тебе говорили, что надо сходить и купить буряк. И ты стоишь глазами, лупаешь. Каких бурят купить? У нас нет рабства. Оказывается, это свекла, понимаешь?
1: Ну, я всегда знал, бурак, свекла. Да. У, нас, у нас два слова всегда было.
0: Но мы это еще в школе учили, когда изучали вот именно диалектику, когда в школе изучали, что вот такое там, такое там, такое там. А сейчас, когда у нас появились чаты, появились ютубы...
1: Ну да, люди довольно быстро начинают уже привыкать к да, особенностям.
0: Да, и именно из-за этого у нас появилось очень много англонимов. Потому что сейчас иностранные блоги, иностранные видео, иностранные чаты, они стали общедоступными и близкими. И человек, он, по сути дела, как губка, хоть для вредного, хоть для полезного, хоть для лингвистики, хоть для нейтрального вообще, впитывается все на лету. И ты, когда видишь какие-то слова, и когда у тебя какие-то популярные там, Рэп исполнители, которые сейчас под всеми возможными соусами по аля MTV подаются, обычно с приставкой Lil. У них же тоже был, да не было, сейчас есть вот этот э, диссонанс между поколениями, конфликт. И новые рэперы сейчас там Lil приставка у них там Lil джон Lil Sweet, Lil «Лилл» то Lil почему? А, маленький. Little. Little да. И был костяк рэпа, вот как, как мы знаем, да, вот как Ice Cube, как Snoop Dogg, как Eminem, как 50 Cent, это старая школа рэпа. И новая школа рэпа, которой, ну, мы редко касаемся, мы с тобой, да. Я в основном на нее посмотрел, потому что в одном месте очень много приходилось пялиться в телевизор, а там только клипы и шли, современные из топ-чартов и прочих. И они вот пошли за упрощение. Они, как вот этот у нас, Моргенштерн, например, появилась же мода сейчас в рэпе "э «Мямлить». Когда у тебя Eminem в любой скорости понятен, каждое слово понятно, да, то сейчас новый он как будто с гамбургером в хавальнике пытается что-то читать. И это был протест на фоне конфликта поколений даже в рэпе. Да,
1: да, да, мы не такие, как они, мы другие. Да. Ну, потому что это... Это все уже заезжено, потому что каждый хочет выделиться по-своему сделать что-то, знаешь, чтобы запомниться. А чё, чем ты запомнишься, если уже все перепробовано, если уже всякие жанры, если уже всякие направления есть. Вот кто-то придумал сопли жевать, понимаешь, и начал сопли жевать. И все такие, да, ничего себе, ты оригинален. И все начали сопли жевать, понимаешь?
0: Слушай, вот Моргенштерна, знаешь, песни его слышал? Нет. Даже Мельком не слышал. Скорее всего, нет. Да 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 да, это вертолет». Нет, ну, слава <связывая> богу, не <связывая> Я чуть не умер. Ой, <кх>, а, по сути дела, если ты слушаешь его песни, они тупые. А, тупые с пренебрежительным отношением к женщинам. А, «Бабки фигаки, всегда модно было об этом петь. Я такой самый самый нищеброды, идите да, на себя, да 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 вот что-то в этом роде да я на крутой тачке еду у меня до хрена денег мне похер на черт ну у меня разве... там а, баба сосет попу вот все в этом духе а разве
1: это не заезжу на тему
0: нет еще нет вот и ну у тебя в наше поколение предыдущее вот мы мы слушали Эминем о чем он пел О том, что там про фаната, который самоубийство совершил там с моста, с беременной девушкой скинулся, да, потому что ему его кумир долго не отвечал, да. Ну, то есть там смысл, там глубокий текст, да. А сейчас уже не надо. И я о чем вообще говорил? О Моргенштерне. Человек-то не глупый. Вообще он изначально был рок-музыкантом. Он, по-моему, то ли панк-рок играл, то ли еще что-то в группе. А потом он увидел как раз этих Ливов. И он такой, вот это они слушают, вот это популярно, да я сделаю это вот так и сделал. Потому что он понял, что вот, вот это вот мямление, вот это дача, подача, она модна, она приносит деньги, а рок это сложная штука, потому что это одно из немногого, где до сих пор живая музыка. Понимаешь? Не биточек накидать И сэмпл на него кинуть И поехали, да? А тебе нужен ударник Тебе нужен бас-гитарист Тебе нужен соло-гитарист Ритм-гитарист, солист Понимаешь? И концерты до сих пор живые Под фанеру металлисты не поют А тут ты И какой Набросал И под это это Все, популярно Зачем стараться и пробиваться в сложный, умный металл, где приходится стараться и убиваться для популярности, когда можно в микрофон пукнуть и стать великим миллионером и самым популярным у молодежи.
1: Ну, видишь, рынок диктует. Видимо,
0: есть спрос, есть предложение.
1: Люди хотят что-то необычное слушать. Так, Так же точно и они выделяются на фоне остальных. Вот я слушаю вот этого уникального, и тем самым я уникальный, понимаешь?
0: А на самом деле ты стадо, как ну, и все мои ребята. Как оно говорится, я вангую. Вот когда вот это поколение, которое сейчас слушает Моргенштерна, дорастет до 35-40, у них будет Моргенштерн такой классикой, а какая-то там еще худшая мямля с какой-то какофонией у них будет полный зашквар. Не, я думаю,
1: что вообще музыка уйдет как таковая в качестве исполнителей людей. Возможно, они будут говорить, вот мы в свое время слушали, Маргин, человека живого. живого человека, а вы не рассеть, (с) вам
0: наклепало биточек, сидите, угорайте.
1: Ну да, если технологии будут позволять, ну представь себе, новые песни в исполнении кого угодно. «Хочешь себя» Хочешь в исполнении своего там актера любимого, который никогда там ни, ни песни не пел и все, да? Хочешь в исполнении давно умершего какого-то там ак... актера или там музыканта, да? Все что угодно.
0: Да, ты пишешь запрос, хочу в такой-то стилистике в исполнении такого-то в скорости такой-то. И
1: каждый день новая песня. Можешь себе представить?
0: Слушай, ну давай. Не будем забывать, что чтобы послушать сейчас все песни, которые имеются, допустим, на Яндекс музыки, ты охренеешь тратить свои годы жизни. Нет, ты прям но... можешь даже не успеть все послушать.
1: Нет, я имею в виду, вот ты будешь слушать, например, свою любимую группу, которая давно умерла, да? через, скажем, 30 лет. С новыми песнями. С да? новыми песнями, и она тебе будет делать не хуже, например, да, песни. Ну, это прям шок такой, Слушай, да? как а... это не хуже.
0: С одной стороны, она звучит как фантастика, с другой стороны, учитывая темпы развития тех же нейросетей, кстати, у нас недавно был подкаст по ним, послушайте,
1: да, хороший выпуск, понравился очень.
0: Да, и ты вроде воспринимаешь как фантастику, а смотришь на это с ужасом, потому что это вот оно рядом, оно а ну вот оно рядом, понимаешь? И да, вот к этому идет у нас сейчас все дело, чтобы заменить человека везде, везде, и сказать, что плохо хрен его знает, как говорится, пожимем увидим, но я не знаю. Слушай, вот эта разность, ты ее чувствуешь всегда, всю свою
1: жизнь. Не, ну у нас время такое. Я слышал, что. Довольно недавно еще время длилось очень долго, я имею в виду, открытия происходили да. очень долго, да, развитие так тормозило очень сильно. И сейчас просто вот мы в такое время живем, что очень быстро все меняется, и технологии бегут гораздо быстрее человека, который готов их принять.
0: Ну, вот, откровенно говоря, лет, наверное, 100 назад. Начались такие скачки в геометрической прогрессии, что хрен остановишь. Получается, у нас люди с мечами бегали десятки тысяч лет, а тут у нас микросхема из занимающей полкомнаты сейчас помещается в маленькой-маленькой флешке, которую уже научились делать, как затычка, блин. Ее даже в магнитофон втыкаешь, и не видно уже, понимаешь? У тебя там нано-компуктер, который в человеке летает, выслеживает, анализы крови делает. Сто лет. Сто лет, понимаешь? Там, блин, процесс, если посмотреть, там, господи, там до первого лифчика шло, охренеть, сколько времени.
1: Да, кстати, вот этот автомобиль, один из первых, который был создан, да? там были бешеные ограничения на них. Да. Потому что это была сложная техника, потому что управлять ей было сложно. Ограничение было там Что-то 5-6 километров в час. Не, ну, первые 10.
0: там 3 ехали, по-моему.
1: Когда уже начали массово водить автомобили, когда уже появились правила дорожного движения, когда уже появились вот эти все документы в этом плане, да, Тогда уже ввели ограничения, там, по-моему, там 10 километров в частности. То есть ты не имел права быстрее ехать, потому что это опасно. На самом деле, хоть это и смешно ну, нам сейчас, да, но тогда. Автомобиль выглядел вот вообще по-другому. Я просто смотрел, там у него очень много датчиков, очень много всяких манометров, лампочек, всяких шкал и всего остального. И когда а, рычагов да, всяких задвижек, и когда ты ехал на своей машине, ты должен был контролировать все эти датчики, ты должен видеть везде давление, ты должен понимать там, масло, там где-то что-то. Да? Ну, конечно. И, Если что-то ты пропустил, у тебя начинается процесс как бы поломки твоего автомобиля. Тебе срочно нужно было останавливать машину и что-то там переделывать. Сложный это был транспорт. Поэтому и а, когда первые радио появились в машинах, долго-долго их не вводили, потому что это отвлекало водителя.
0: Да. Ну, вот, вот тут тоже возникает диссонанс иногда. Ты смотришь, что... А мир идет к упрощению Музыка становится проще Картинки даже на телефоне проще стали Раньше, ты вспомни, телефоны выпускались Там дизайны были, вообще космос И такие, и секи, И клавиатура у тебя вертится И раскладывается, и съезжает И все пришло плюс-минус одинаковым кирпичам Которые в целом только сзади отличаются чем-то Количеством камер и ты в один момент думаешь, что молодежь тупее. Ну, не возникало у тебя такого мнения?
1: Ну, оно всегда возникает.
0: А И с другой ты стороны, такой, у них проще, а проще. А с другой
1: стороны, я понимаю, о чем ты. С одной стороны, тебе кажется тупее, да? Тебе более разжеванную информацию дают. Тебе более, как бы, проще, что ли, жить, скажем так, добывать что-то. У тебя много чего есть, да, относительно того, что у нас не было ни нихрена вот, но с другой стороны, они эти технологии познают э, вообще на раз-два.
0: Но э, в чем и суть? Молодежь, им нужно больше простой информации, потому что в день на них сваливается невероятное количество данных. И усложненные данные замедляют поглощение данных. Потому что, с одной стороны, ты такие Ну они ж тупые, они ж молодежь, они ни хрена не понимают. А потом так призадумаешься. Слушай, люди, вот взять там 200-300 лет назад, у них времени дыхренище. У них данных в день в голову заходит. Дай бог они книжку читают. У них есть время подумать. Было времени много с учетом продолжительности жизни, в среднем
1: 30 лет, да?
0: Ну, это ты далеко ушел. Но все равно у тебя есть время подумать. Взять свою палку, на, посмотреть... Написать когда... письмо. убери свои письма. У тебя есть палка. Голубиная почта. Раз мы туда пошли. Или какой-то инструмент. И тебе его надо усовершенствовать. Ты сидишь и думаешь, как его усовершенствовать. И сейчас смотришь на молодежь, которая такая мимо этого инструмента пробежала и все. Дело в том, что времени было больше, а данных было меньше. А сейчас данных Овер до хрена. И молодежь, которая, ну, с мозгами, конечно. Им не надо разжевывать, спялиться на эту, блин, кувалду-молоток два месяца, чтобы понять, что прикрутить, чтобы она в стену проломила. Сейчас он тебе вот так вот накидает на компьютере, вот так вот там погуглил, тут узнал, там что-то это. Да, и сзади узнал. тебе выкатит проект стенобитные машины, которая помещается в карман, понимаешь? Ну да, да, я понял. Они не тупые, они просто... Им нужно поглощать много данных, потому что на них много сыпется данных. И делать это надо в очень короткий промежуток. Поэтому упрощение информации. Поэтому упрощается все, Упрощается дизайн, упрощается визуализация. Даже значки, заметь, на машинах. Пришли к тому, что они упрощаются. Пропадает 3D-дизайн, пропадают сложные формы. Ты Видел эти новые значки Kia? Тебе просто написано Kia. Плоско. все. Toyota уже делает вот такой значок. BMW уже не делает вот это сложный с цветами. Монохромный плоский значок. Все эти иконки, помнишь, вот эти... Телефон старый, открываешь смартфон, у тебя каждое приложение с вот такой вычурной иконкой. Там динозаврик нарисован с шариком или еще что Сейчас открываешь кружок определенного цвета. Все, с треугольничком внутри. Вот вам Яндекс Про. Все, понимаешь? Потому что информацию надо упрощать для более быстрого развития. А учитывая, что у нас сейчас мир идет гигантскими шагами в развитии, и у нас за 100 лет... Такой скачок в развитии, которого не было 5000 лет, современная молодежь не тупая. Современная молодежь предпочитает информацию простую, сжатую, быстро и понятно понятую. И некогда сидеть и разбираться в наших взрослых, вычурных, кривожопных каких-то закоулках знаний.
1: Когда ты вот э, залазишь в интернет, у тебя машина сломалась, к примеру, да, и тебе нужно срочно узнать там, как, да. как что-то поменять, там, пускай колодкой, к примеру, и ты открываешь YouTube, например, да, и вписываешь там, как поменять колодки на такой-то машине. Вот. И видна разница в подписчиках, в комментариях.
0: Да, ты и сам это видишь.
1: Видна активность. Когда ты открываешь, и там человек говорит здравствуйте туда-сюда. Вот колодка меняется так, бывает так, бывает так. Все. Две-три минуты это быстро, это э, лаконично, это актуально. Потому что, блин, у меня руки по локоть уже в мазуте. Мне срочно нужно узнать, как это сделать. И человек за 2 минуты мне объясняет, показывает это все: какой ключ нужен и все остальное, как это делается. Потом, как прокачать, например, тормозную систему. А когда человек начинает э, минут на 20 рассказывать всю историю автомобилестроения, там, э, потом объяснять свою ситуацию, какая у него машина, что да.
0: случилось. Потом весь модельный ряд до своей машины да. и весь модельный ряд после. Да. Чем они отличаются и прочее. Да, да, да,
1: поэтому Да, и это никто не смотрит. Думает, господи, начинают пролистывать, а там опять и опять и опять какая-нибудь тягомотина. И он две гайки открутил, потом начинает... Начинает опять рассказывать какую-то фигню понимаешь и не хочется Но смотреть у меня
0: точно так же потому что мне нужна простая информация и быстрая. я лежу под машиной у меня в гараже хреновый интернет и мне надо из гаража выбегать из гаражного кооператива чтобы посмотреть вот как эта гайка проще откручивается и я выбегаю у меня интернет там еле ловит, и я должен загружать 15-минутный ролик, чтобы посмотреть, как откручивается гайка, да нахрен надо. Я просто посмотрю на то, что мне предложил YouTube, выберу самое короткое, зайду на него и посмотрю изначально. Потому что мне нужна сухая, быстрая, простая информация. Мне не нужно длинное превью, мне не нужно там история автомобилестроения для того, чтобы поменять стартер на Матизе, простите, блин.
1: Просто люди должны понимать, вот эти контент-мейкеры, что есть жанр, который требует определенной последовательности.
0: Слушай, это можно объяснить старой поговоркой. Каждому делу свой инструмент. Если ты рассказываешь о том, как поменять колодки, расскажи о том, как поменять колодки. А если ты ведешь подкаст, в котором тебе надо подать очень много информации и какие-то рассуждения по поводу, то, пожалуйста, и 6 часов. То есть каждой информации свое место и время и тайминг.
1: Ну да. Поэтому то все сильно меняется. Да, это видно.
0: А мы уже перестаем поспевать. Также... замечаешь? И... Да.
1: Также и русский язык меняется.
0: Да. Да мы уже за подкаст сколько слов сказали, заимствованных. Только что я сказал слово "тайминг". Просто потому, что проще иногда сказать "тайминг", чем объяснять, что определенный промежуток времени. Ну, Одно если, слово. «тайминг».
1: Если да, если нету ну, его альтернативы в русском языке, почему нет? Интернет он очень много внес в свои, в свои лепты, в своих слов
0: международных и стер много границ между людьми.
1: Да, потому что Раньше, когда выпускали какой-то контент, как сейчас говорим, да, ну, информацию. Это печатно, это в виде фильмов, это в виде какого-то текста, да, это что-то такое, дикторы говорили. Это всегда было очень хорошо отредактированный текст. Конечно, это очень грамотный был текст, потому что это было серьезное дело. А сейчас каждый из нас этот контент-мейкер, он каждый каждый школьник, каждый какой-то необразованный человек, может написать совершенно неправильно, с большими ошибками, но очень красивый, очень такой знаешь насыщенный такой текст, который, на который люди обратят внимание. Та же и песня, например, с ошибками да, Если это будет э, Специально сделано Или наоборот, не специально э, Случайно Все равно люди увидят И запомнят, понимаешь, это все И уже ну, начнут говорить Не звонит, а звонит
0: Да, вот э, в этом плане Меня упрощение, как архаичного человека Начинает теребонькать очень сильно Потому что звонит И звонит, разница есть Опять же У тебя зазвонил телефон, а не зазвонил.
1: Ну ты ж меня понял. Нет, я тоже за. Я тоже за правильность э, написания, я тоже за правильность произношения, э, но я понимаю, что это возможно когда-то изменится. Просто русский язык, он как бы, ну не только любой язык, он меняется, он всегда меняется. И под гнетом а, массовости он может измениться и на неправильное произношение. Такое тоже неоднократно было. А, поэтому Йогурт,
0: Боже упаси. Кто? Йогурт. У нас в слове йогурт можно теперь ставить ударение где хочешь. Уже несколько лет.
1: Да. Ну, вот видишь, с кофем тоже не, не могли определиться много времени.
0: Не с кофем, <с а с кофе. кофе. Ну, ты же меня понял. Кофе, он мой, а не твой. Он был и среднего рода,
1: он потом менялся с среднего на мужской, а потом опять на средний, да, или как? Ну, несколько раз он менялся.
0: И слово кофе не склоняется. Да. По правилам русского языка, который, к моему моей радости, до сих пор действует.
1: Ну, то есть, я не удивлюсь, что все разрешат все скоро, понимаешь?
0: Слушай, обидно. Хотя, с другой стороны, почему бы нет? Носители слова, которые выступают, допустим, дикторами на радио, они становятся все ценнее и ценнее, потому что они становятся дефицитнее они становятся теми обладателями и носителями правильного, красивого языка, да? И когда у тебя в целом в Советском Союзе практически все говорили плюс-минус правильно, потому что школа была сильнее и крепче, да, и по знаниям, и по подаче. Ну, ну есть...
1: потому что читали одну и ту же литературу. Которая... там
0: и учили не на отвали, понимаешь? да И у тебя плюс-минус каждый гражданин мог хорошо и правильно выразить мысль, то сейчас, когда у тебя все БМЭ кукареку, у которых и звонит, и звонит, у которых и одел и надел
1: его общем
0: его общем, О. понимаешь, ты как человек, который знает банальное, уже становишься выше хотя бы для самого себя, потому что ну я не вижу ничего сложного понять различие между словом надел и одел.
1: Сейчас ты сказал, наверное, от тебя нафталиново
0: запахло. Понимаешь, в чем дело? Ты можешь надеться на улицу. Главное, извините меня, на палку не наденьтесь.
1: Ну, знаешь, я думаю, что здесь такая ситуация, вот. Ну, как оно на практике происходит? Вот, например, какой-нибудь богатый, успешный человек пишет безграмотно, к примеру, да, вот, пишет с ошибками. На него смотрит э, какой-нибудь подросток, понимаешь, и берет пример как с успешного человека и думает, вот он успешный, вот он миллионер, да, вот он добился многого в жизни. И он ни хрена не знает, как это пишется правильно. И нахрен это мне нужно знать, нахрен мне это нужно учить, если это мне тоже не пригодится в жизни, понимаешь? Вот такие мысли у них возникают, у молодежи. Плохая мысль. Поэтому и начинается вот эта тотальная безграмотность. Потому что много примеров а, очень плохих.
0: Смотрите, какая штука. сережа то знает, чем объяснять. Когда ты смотришь на какого-то кумира, актера или миллионера, или бизнесмена, надо понимать, что этот человек хорош не во всем. И если он знает, как грамотно вести бизнес, как договориться, как где-то подмазаться, где-то откатик дать, где-то взятку, где-то просунуться, как открыть новую точку, как построить финансовую стратегию, это совершенно не говорит о том, что он... Знает, как читать Знает, как там пасти корову И знает все остальное Так же хорошо, как он знает свое дело Потому что, ну, реально, ребята Если кузнец хорошо кует мечи Это не факт, что он может писать книги Это два разных случая Да, и когда кузнец там Богатый или каменщик Как эти масоны Они же откуда появились? Каменщики, которые э, были во главе Именно проектировщики, они очень ценились в Древней Европе, потому что вот эта бригада там из э, нескольких человек могла разработать хороший проект, приехать вот к барину, за деньги разработать проект, взять крестьян, которые у него бегают и заставить их правильно, хорошо выложить крепость. И они были очень богатыми. И они оттуда и вышли, и они переезжали с места на место. Вольные каменщики. Вольные каменщики, масоны, да, и они стали очень богатые и влиятельные, потому что они мастера своего дела. Камни класть. Но поэм это не каменщики сочиняют. И лошадь оседлать — это другое. И государством управлять — это совершенно другое. Президент не обязательно сможет положить камень или политку понимаешь? И книгу он может не напишет. Зато он хорошо может быть президентом. Вот это надо понимать. И у нас, когда молодежь смотрит на своих кумиров, она забывает, что профессионал, он в своем деле, а не во всем. И если он ни бэ, ни мэ, ни кукареку, но у него деньги, значит, надо учиться, как зарабатывать деньги у него, а не как разговаривать. Ну, В этом
1: суть. А если ты научишься зарабатывать деньги, еще и при этом будешь грамотным, то ты будешь на голову выше его.
0: Да, потому что придя на, же, э, на ту же встречу с каким-то бизнес-партнером и говоря красиво, четко и ясно, выражая свою мысль, допустим, даже без мата, если ты можешь объяснить грамотно своему собеседнику, да ты быстрее с ним договоришься. Ну, если он, конечно, не дебилы, который тоже БМЛ-Кукареку, и вы сошлись в два одиночества. На поле полном ягод.
1: Ну, в любом случае, тот, кто красиво говорит, его приятно слушать. Да. создается приятно позитивное впечатление.
0: Конечно, потому что даже, ну, мы в своей жизни замечаем, не обязательно бог с ней, с молодежью. Они сами будут разбираться в том болоте, которое они нальют. Со сверстниками. Ну, ты замечал, что не, с некоторыми людьми просто невозможно разговаривать. Уши в трубку сворачиваются. Со сверстниками настолько замусоренное у них слово, настолько они гадко разговаривают, настолько они просто не могут ничего, кроме мата, сказать, потому что их словарный запас, как мочевой пузырь у младенца. И ты просто стоишь, и ну тебе прям становится неприятно. Ты от собеседника ждешь уважительного языка, а он... Кроме мат, два слова знает.
1: Особенно, если девушка Ой, матерится. Это вообще кошмар. Я не могу это слушать, честно говоря. Я, я, я невольно бывает, ну, мало знакомую девушку, которая стоит материться, да, невольно начинаем поправлять, как бы,
0: ну. Слушай, Перестань, в пожалуйста. современном мире, особенно с западной стороны, тебя бы назвали сексистом. Uh-huh. А я объясню нашу точку зрения. Девушка в моем представлении и я почти уверен, что в твоем это что-то прекрасное, что-то чистое, чистое.
1: благородное.
0: Да. И
1: ну, вот Хранительница такое... очага и пример для
0: детей. Да. То есть это, ну можно сказать, культ богини, грубо говоря. Ну мы женщин по нашему воспитанию и мировоззрению боготворим. И когда вот такая богиня полюет через выбитый зуб, закуривая сигаретой с перегаром, и матерится, ты такой, боже, ты ж мать! О-о-о-о! И вот прям ты пытаешься бежать. Ну, испанский стыд какой-то появляется. Да, и ну о- опять же начал, о, сексизм, почему мы должны соответствовать вашим ожиданиям? Ну, потому что все должны плюс-минус соответствовать чужим ожиданиям, чтобы друг другу нравиться. Потому что на говно и муки летят.
1: Они общаются с вокруг себе подобными, на самом деле.
0: А, потому Просто что у меня
1: в таки... таких а... знакомых девушек нету. Я имею в виду в моем круге общения вообще.
0: У меня был опыт общения скверный.
1: Нет, я, я понимаю, что они есть такие девушки, которые так общаются, и как бы они где-то общаются с кем-то. Я к тому, что среди моего круга общения таких нету. То есть я, ну, я, мне неприятно, ты... что она такая.
0: Да, ты пытаешься отдалиться от этого и стараться держаться дальше. И дело тут не в сексизме. Опять же, мы привыкли ставить девушку как нечто святое, вот что-то такое сакральное, что ли. И когда, ну, ты видишь такое поведение, когда молодая девушка а, в, в, в компании какой-то, ее могут в шутку и нахер, и захер послать какие-то пацаны, мне хочется, извините, им рожу разбить за такое отношение к девушке. А она нормально, она гогочит и с таким же матом отвечает. И ты стоишь, и просто глаза на лоб лезут, и ты такой, блин, я родился не в том веке. Лет, наверное, на 300 опоздал с вылуплением. Это вообще... Ну, можно рассматривать разные стороны. Когда у тебя там женщина не допускалась до какой-то работы, когда хрен она займет какую-то руководящую позицию, я считаю, это другое. Мы сейчас говорим об образе женщины Ну, в глазах мужчины.
1: Можно любую такую тему размотать под свои интересы. Под интересы сексизма, под интересы того, что ты плохой Человек, у которого нужно там оштрафовать, посадить и все остальное. То есть при желании можно до чего угодно докопаться.
0: Ты помнишь, вот э, к девушкам применяли такое слово, которое сейчас уже редко услышишь щебечит. Нет, помнишь? не помню. Она так щебетала, что мое сердце разрывалось на куски.
1: Ну, это, наверное, у Есенина что-то не
0: знаю. Потом. Ой, ты, ты, ты тоже. Надо больше читать. Э, дело в том, что у поэтов? Не знаю, как Есенина, это не тот поэт, на которого я бы равнялся. Алкоголизм — дева суровая, но все таки Но красиво ж писал. Смотря что. В душе поэта, ох, эта чертовка щебетала, как птичка, и сердце его разрывалось. Понимаешь? А не говорила матом с акцентом. И не позволяло издеваться над собой. Я думаю, это в
1: первую очередь сильная разница в культурах. Вот и все.
0: В каких культурах?
1: Когда у тебя какая-то есть культура поведения, короче, есть у тебя какой-то уровень культуры. У тебя лично, Который
0: да? идет, скорее всего, из воспитания в большинстве случаев.
1: Да, из самообразования. Вот. И когда ты видишь человека без этой культуры совершенно когда он пропитан какими-то маргинальными э, вещами, который привык с, с себя подобными общаться, естественно, ты видишь это проявление и в девушках
0: тоже. Обидно. Как там говорили? За державу обидно. И даже не в языке дело. Язык штука пластичная, универсальная, он меняется, он впитывает слова из новых языков, и чем больше у нас открытости, и чем быстрее и проще обмен информацией, тем больше тот или иной язык будет перенимать из друг друга слова. Потому что русизмы в американском языке их тоже предостаточно. Стоит только погуглить. Ну, и это нормально. Но, опять же, надо иметь чувство собственного достоинства и стараться быть ну, приятным хотя бы для себя, приятным в общении, приятным в языке, приятным в поведении, манерах, жести, в подаче. У меня вот это, включается вот этот старый ворчливый дед, который не понимает, почему нельзя быть красивым не только вот мордой лица, пластику себе сделать, да, что там, или родиться красивым, а быть красивым В себе внутренне. Да.
1: Ну да, конечно. Когда ты ты общаешься с человеком, с незнакомым, в первую очередь это обложка. Да. А потом уже ты начинаешь видеть его внутреннюю составляющую. И когда, например, очень красивая девушка, ну просто прямо совершенство, да, когда бывает она открывает рот, и у тебя Хочется происходит... его закрыть. Сразу. Да, разрыв шаблонов происходит, и ты думаешь, господи.. И все ощущение изгадилось. Да, и ты просто знаешь, размечтал... перед этим размечтался, а тут подходишь и думаешь, господи, эта э, женщина будет воспитывать э, наших детей. Нет, 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 <с->
0: понимаешь. Спасибо, я сдалека посмотрю, да? <с->
1: ну, как-то знаешь, да, ну есть у тебя определенное представление, определенные какие-то шаблоны шаблоны критерии но это прям все серьезный разрыв бывает
0: да. ох феминистки нас ненавидят наверное сейчас нет почему
1: пусть слушают пусть ненавидят мы просто за то что ну любой человек должен быть достоин общества в котором живет да, если ты, например, среди маргиналов и тебе комфортно в нем, да, ну живи, кто тебе мешает? Мы не осуждаем этих людей. Живи, ну, главное, не трогай других, как бы, ну, и не мешай другим. Да. Если ты очень культурно образованный, не надо говорить, что ты лучше, чем не образованный, и маргинальный, скажем так, человек. Нет, никто не лучше. Человек выбирает сам свою жизнь и строит свою судьбу. Будь кем хочешь, лишь бы не мешать окружающим. Просто у нас лично вот внутренние скалаем убеждения, что девушка, да, такие старые просто. Да. Лично архаичные, у нас раз, разрыв шаблонов, что девушка это что-то такое нежное, красивое, что-то такое вот... Э, Легкое. Доброе. Приятное. Да. И оно вот это. Должно быть, по нашему мнению, соответственным. Да.
0: Ну, опять же, ну а, а, это все позиция, это все точка зрения. Но извините меня, вот радикально эти феминистки, которые специально не бреют подмышки этим, кичаться, а ноги не бреют. Ну, боже мой, ну, это больше похоже не на то, что ты вот за права женщин, за равный. А за то, что ты пытаешься тем мужиков подальше отогнать, ты пытаешься быть отвратительной, чтобы они не подходили к тебе на пушечный выстрел. Вот это, по-моему, позиция.
1: Ну да. Они это права это, и равенства. Мне кажется, это очередная позиция, просто доказать свою э, точку зрения, свою позицию, свою непохожесть и все остальное. Вот, вот я вот такая, вот смотрите, насколько я не такая. Понимаешь?
0: Ага. Как полмиллиона, таких же не таких, как обычно.
1: Ну, возможно, в своем обществе она в меньшинстве. Потому что она живет в развитом городе, в развитой стране. да, И таких, как ты, небритых, не сидящих за собой,
0: ну, немного. Наверное, так. Мы не должны соответствовать вашим ожиданиям. Ну, слушай, я тоже могу не соответствовать ожиданиям зарасти как к чему, не мыть бошку, не чесаться. Ну, тогда тебе не будут считать за человека. Да, дезинерантом не буду пользоваться. Вонять буду, в автобусе поеду. Очень приятно будет окружающим, да?
1: Да. Не буду Ты там... Ты не понимаешь, это другое.
0: За... Да, заляпанная футболка. что я должен соответствовать ожиданиям? Я дома проснулся, спал в этой футболке, поел, руки об нее вышел пошел, Я что должен соответствовать ожиданиям?
1: Я к тебе не лезу. Ну. Я такой, какой хочу
0: быть. Да, ну, но да. при этом почему-то у меня висит три костюма дома. И восемь галстуков, понимаешь? Чтобы соответствовать чьим-то, наверное, ожиданиям. Ну... А для себя красивым мне хочется быть. Ну, в зеркало, чтобы смотреть. И так... Ай, какой... Эх. Жених, как говорила бабушка. Жених. О! Ну, самому не хочется быть приятным. Я не понимаю этого.
1: Ну, это все веяние моды, мне кажется, это временно.
0: Это временно. Ну, опять же, есть свои индивиды у нас сейчас, помимо э, того, что в целом э, вкладывается в нормы эволюции человека в современном мире, да, как эти словечки типа «чилить», «роуфить» и прочее, да бог бы с ними, это э, очень сильно поддается той повестке, которую нам толкают Запада, А вот этих вот же на мужиках, 350 полах и прочей ерунды, которая нужна, чтобы управлять и качать деньги. Это власть, если вы не понимаете, это власть. Потому что ты с помощью этого рычага можешь любой рот закрыть и любого неугодного куда-то убрать. Слава богу, у нас правительство не идет на этот маразм. Да, совершенно верно. Понимаешь? И вот ты вроде бы, казалось, вводишь абсурдную вещь уважение, и достопочтения вот этих а, людей, которые да. с больной психикой ну, практически в 100% случаев. И вот мы уже видим, что на какие-то официальные мероприятия выезжает оно... Которое вроде мероприятие о фигурном катании, а вот это оно даже стоять на коньках не может. Оно и не баба, и не мужик, и не лягушка, и не котенок, а какой-то там чертенок, понимаешь? И все такие, ну да, ну да, будем надевать майки ОГБТ. Ну, сломали их. Вроде, казалось, маразм людям навевают, но как такое можно терпеть? Смотрите, терпят.
1: Конечно. А потом несколько поколений, и они будут уверены, что так всегда и было, что да. так и должно быть. Просто да. это называется такой психологический момент прием, окно овертона. Кому интересно, можете почитать. Это когда ты а, в закрытую дверь стучишь, немножко ее приоткрывают. И ты начинаешь туда целиком просовываться. Вначале ногу, за ногой ты начинаешь туловище засовывать в эту эту закрытую дверь. И сколько там, лет 10-20, и ты уже весь там. Поэтому еще недавно давали уголовный срок за гомосексуализм по 25 лет в Америке, в США. А теперь у них больше прав. Тут прошло-то, е-мое, ерунда.
0: Да, кстати, у нас есть очень интересный маразм сейчас, который состоит в основном на уровне правительства некоторой части. С радугой. Расскажу лайфхак. Во флаге ЛгбТ нету голубого. Вот для того, чтобы не быть голубым, надо дорисовать голубой. Поэтому перестаньте обижать радугу. Радуга — это природное явление, а во флаге ЛГБТ нету голубого цвета. Это не радуга. Перестаньте издеваться. Это маразм в другую сторону, понимаешь? Там какой-то питерский тюс назывался «Радуга», и сейчас переименовался в название из семи слов, просто наперед, опередив, чтобы их потом не обвинили в ЛГБТ. Да блин! То есть
1: он назывался Радуга, а теперь называется красный, Ты какой-то... оранжевый,
0: синий, "Зеленый", "Желтый". Нет, берег. это какой-то тюз какого-то города имени какого-то.
1: Нет, ну, не знаю, сработали на напер... переживании.
0: Так дорисуйте голубой цвет и все это не флаг ЛГБТ. Отстаньте, боже мой, от... Радуги, дети любят Радугу. Я люблю Радугу. Ну не ЛГБТ, по мне, наверное, видно. Я в этом плане довольно радикально настроен. Потому что я архаичный человек. И поэтому, ребята, мы вам всегда говорим о том, что ничего, даже нас, нельзя воспринимать на веру.
1: Это лично наше мнение?
0: Да, все навязывается. Нельзя воспринимать ни нас на веру, ни другую информацию. Кто бы что ни говорил, всегда надо брать несколько источников, независимых от друг друга, сверять информацию, проверять ее и только тогда верить. Потому что, к сожалению, наши западные коллеги очень хорошо разбираются в пропаганде, намного лучше и намного сильнее, чем все на этой планете.
1: Да-да-да, у них огромный опыт, они... Очень много крови пролили, очень много масс людей настроили ну, в нужном контексте, скажем так. Нужном им. Нужном им, да. И устроили, блин, очень много войн, и все это работало у них прекрасно. Поэтому с ними бодаться в плане пропаганды, ну, никто не может, потому что у них на огромном уровне. Поэтому они... Много денег э, тратят в э, этом направлении. И кто-то эти деньги получает. Поэтому кто-то делает соответствующий контент, соответствующую повестку дня. И очень красивые, грамотные и наглядные посты, совершенно э, лживые. Которые красиво говорят э, ну неправильно, не то, что нужно. Или, например, э, знаешь, как говорят... Хуже правды, полуправда Вот когда ты ищешь какую-то информацию, да, и ты не доверяешь источнику, ты не знаешь, кто это написал, да, и туда впишут немножко очень важных, очень нужных фактов, очень, ну, достоверных. И ты начинаешь уже доверять этому источнику. Вот, он доверие твое купил. И все, и ты потом уже ему веришь, ты на него ссылаешься, слушаешь его. И он диктует тебе свою повестку.
0: Ну, опять же, в любую информацию можно что-то подмешать. Это как в чай, если кинуть щепотку соли, никто даже не заметит. Но это уже не чай в своем классическом понимании. Вот так это и работает. Поэтому, ребята, надо проверять информацию, особенно когда к вам к ней лезут, потому что это как с ЛГБТ стоит только открыть тылы и все ты среди них расслабил булки и попал поэтому думайте главное думать я конечно понимаю конфликт поколений был и будет всегда это бич человечества но не забывайте что надо быть красивым в себе потому что обычно то что внутри то и проецируется наружу И шила в мешке не утаишь. Если с гнильцой человечек, рано или поздно это будет понятно.
1: Да, и я думаю, что ты в любой ситуации э, должен быть достойным человеком. Конечно. И порядочным.
0: Да. Ну что ж, будем на этом закругляться. Да. Будьте молодежью, наслаждайтесь, это ваши лучшие годы. Дальше будет хуже, я вам обещаю, все проверили уже до вас, поэтому наслаждайтесь. Ну а мы пошли на поверхность готовить и собирать для вас новую информацию, а вы заходите на наши подкасты, с вами был ведущий Кавай Злоустав и Сергей Милин. Пока-пока. Пока-пока.